0: Я бы хотел с твоей помощью, Тори, оказать некоторую психологическую помощь Антону. Он грустит из-за того, что он стареет. Давай попробуем его убедить, что даже после 30 жизнь может быть прекрасной Слушай, мне кажется, все идет так, как должно идти. Ну, то есть, если у тебя я этого Я нет...
1: тоже считаю, искренне считаю. Просто когда есть люди рядом, которые постоянно задают мне эти вопросы, Стас! Вот тогда я
0: волнуюсь. Я слишком часто вижу твои слезы.
1: Всем привет! Это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век Бай. мы обсуждаем не всегда нужные новости, чтобы жить стало хотя бы на час попроще, ну и как-то повеселее. Мы это Антон Шашура. О, очень приятно.
0: Меня зовут Стас Барановский. Сегодня у нас в гостях Толли Вайсман. Толли Вайсман — это блогер, ютубер, продюсер, автор канала «Бона 5 и Вайсман. Толя, правда, или что-то вот я лишнее уже сказал?
2: Да, ребята, всем привет. А, нет, все правильно, наверное, да. Вот столько много амплуа, я да. даже не знаю, какое больше. Было много чего за жизнь. Но сейчас канал Вайсман.
1: Ну, И мы это все обсудим Анатолий,
0: Анатолий, это точно ты. Анато... П... Вот Сойдемся году. на это. Анатолий? Точно я.
2: Впервые в истории
1: мирового подкастинга у нас есть видеоверсия подкаста «Тема белорусских». И если вы нас, значит, слушаете сейчас, то вы нас можете посмотреть в Ютубе. А если вы нас смотрите, то вы можете подписаться на наш подкаст на всех аудиоплатформах. Нет, Все это как-то в описании.
0: Это же неправда. А что правда? Если вы нас слушаете, так. возможно, где-то есть еще видеоверсия. Но если вы нас смотрите, <с точно где-то есть аудио -версия, если мы выглядим так что себе. Что
1: я знаю наверняка, собачка Il интервью, так мы называемся в Инстаграме и Телеграме. Вот там все ссылки точно будут, не ошибетесь. А еще у нас есть правила.
0: Да, у нас есть правила, ведь у нас не просто подкаст, у нас есть пять новостей, Толя, которые так хочется пообсуждать. Но вот такой нюанс среди этих новостей. Одну новость мы придумали. Это новость фейк. И в конце мы предложим тебе выбрать, что же мы придумали. Какая из новостей неправда? А если я угадаю, что будет? Антон? Ох, мы сделаем такой смузи.
2: Мне нужна мотивация для победы. Что ты прям выпьешь и будешь витаминами. Шикарно. В зиму это как раз нужно. Туалет, ты готов? Да, я готов. Поехали.
1: Ирландец подал суд на работодателя, потому что ничего не делает на работе. Железнодорожник из Дублина получает 105 тысяч фунтов стерлингов в год. При этом на рабочем месте он только читает газеты, подолгу гуляет и ест бутерброды. Чем категорически недоволен. По мнению истца, компания перестала поручать ему какую-либо работу после того, как еще в 2014 году он сообщил о нарушениях в бухгалтерских отчетах. Ну так это работа мечты
0: практически? Или... Да это... я не
2: знаю, почему он против. Ну... Чего жалуется то Гуляешь, для ну. здоровья
0: полезно, читаешь, развиваешься. Прикинь, какой он здоровый и начитанный человек. А ну вот есть такие люди, для которых это как наказание, которые без дела сидеть-то не могут. Он, короче, хочет развиваться не интеллектуально, да, там, а хочет копать или что-нибудь
2: такое. Наверное. Да, как все железнодорожники копают, да. и находят бухгалтерские какие-то нарушения.
1: Толя, если честно, для меня это звучит как профессия ютуб-блогера, потому что, ну, со стороны человек что делает? Снимается в видосах всяких, ему еще всякие бренды присылают, получается, подарки эти, он их раскрывает, потом ходит на эти модные ивенты, ест да. еду в корзиночках.
0: Торгует лицом.
1: Торгует
2: лицом. Вот, главное, да, торгует лицом. Представляешь, как это сложно, нужно держать лицо, чтобы оно имело товарный вид постоянно, это гулять, ходить в зал, гулять в зал тоже.
1: Это я правильно себе представляю, как ютуб-блогер живет Да,
2: просыпаешься, идешь в зал, потом гуляешь по холоду, у тебя мерзает все лицо, типа крео-камера, у нас как раз погода последних дней идеальна для этого, а потом идешь и продаешь его. То есть Влад Бумага, приятный льдар, шли-шли и миллион нашли подписчиков. Да, я вот все хожу, хожу и миллион найти не могу.
1: Но ты ютуб-блогер, ты себя позиционируешь как ютуб-блогер, Толя.
2: Ты... — Хотелось бы, наверное, но это скорее пока... — Но ты круче.
0: Как...
2: — По жизни, да, ты, а в ты, Ютубе... — Ты вот за кулисами, нас... кто, кто создает вот это вот. круче. — Конечно,
0: И тут, мне кажется, вишенка на торте в том, что ты вот, я, мягко говоря, не вчера вошел вот в эту дверь Ютуба, ты на Ютубе уже очень много лет. — Сколько, Сколько лет? кстати? — Минимум восемь. — Да, да, где-то около восьми. -минус. Тоже минус
1: 2014? -го? Как железнодорожник получается? Получается, да.
2: Ого. Это просто псевдоним. Ого. Решили засекретить информацию про человека. На самом деле, да, где-то около 8 лет. Просто, скажем так, 6 из этих 8 лет это была история про развитие неперсонализированных каналов, да, там, про спорт, про там, DIY, beauty. То есть мы создавали каналы как бы от компании. Их было около 13 каналов. Самый крупный, наверное, был миллион восемьсот по подписчикам. Ну и вот это была, скажем так, проблема. С одной стороны, ты делаешь каналы, которые интересны всем. Uh -huh. И так как они от компании, ты в, любом, ну, как бы в любой момент можешь найти новых персонажей как бы, и там снимать дальше. да, там это Тот же спорт или нет. Но минус этого, так как YouTube поменялся, он стал более персонализированным. И люди смотрят зачастую не из-за контента, а из-за людей, которые mm -hmm. его создают. А так как у тебя каналы не привязаны то есть эти этим нюансом.
1: Это просто наша история как раз. из За нас со Стасом смотрят, слушают этот uh -huh. подкаст. Ну, не смотрят, чаще
0: слушают. Просто очень интересно. Что видео нет. 13 теперь каналов. Я камеру, теперь будет. Да? Да?
1: Спасибо тебе за это. Слушай, ну 13 каналов в четырнадцатом году. Ну, понятное дело, тогда ты только стартовал, но как это все тогда начиналось? Из чего
0: ты вдруг решил, что у тебя вообще получится? И тебе надо прям на YouTube, вот дорожка тебе заказана. Тогда просто развивали, у нас была компания, развивали там... Какая компания? Тайгер Милк называлась компания. Да, слышали про такую? Тигриное
2: молоко. Да, Спасибо, молоко". Антон. И мы развивали площадки ВКонтакте, создавали паблики, и тогда это был бум. Мы не верили, что это... А, что то это есть выглядит.
0: это было сначала да. не видеоконтент, сначала нет, паблики? Нет, это да, были. сначала это были
2: ага. картинки со всего интернета, с, с классными подписями к ним интересными, либо это были рецепты. Брата, брата. Вот эти.
1: Но да. это
0: условно-познавательный контент, не мемы, не развлекательный? А, такой.
2: У нас был, Так как вот то, что я говорил, 13 каналов, у нас сначала появилось одно сообщество, второе, и у нас условно их тоже было около 13 разных направлений. Это был и юмор, и... Сообщество про рекламу, рецепты, спорт, там, handmade, лайфхаки. То есть на все темы, которые интересны людям ежедневно, мы как бы делали контент. И вот до сих пор я даже встречаю, у нас была такая группа, она называлась «Интеллектуальный юмор». И мы там с дизайнером разработали такую как бы, ну, подложку, где вот все эти цитаты, mm -hmm. мемы давали. И вот я до сих пор встречаю, ну, много кто воровал, их, воровал вот эту вот меловую доску, где то там, она, там, типа, такая, не очень чистая, и на ней до сих пор появляются мемы, да.
0: Стесняюсь спросить на пике, какая была суммарная аудитория у вас в пабликах.
2: В пабликах я точно не помню, я помню, сколько было суммарная по всем, так как мы бы сначала были ВКонтакте, потом мы появились Facebook, в Одноклассниках, фейсбук инстаграм самое все, площадки, что все. Тут, конечно, mm -hmm. да. Суммарно с ютубом у нас было около 50 миллионов подписчиков. Ауч. А -а -а. Ты,
0: ты, ты, ты не зевнул, я надеюсь?
2: Мы идем туда,
1: мы скоро там. У нас, нас, был,
0: у нас даже был мой мир. <свят>
1: <свят> а
2: Mail.ru агент у вас случайно не мы, был? Мы хотели в ICQ, но там не было, к сожалению, <свят> как ты, площадок.
0: Э, Толя, как ты разгадал вот эти механизмы, как собрать такую аудиторию многомиллионную? Это ведь... Это так то просто и очевидно. Сейчас, наверное, да, сейчас-то не просто, да, там, а, тогда разве
2: бросила она вирус? Тогда да, то есть это в какой-то момент мы просто были одними из первых, именно, если берем ВКонтакте, да, Вконтакте да. да, были одними из первых, кто решил вот делать такие, скажем так, развлекательный контент в сообществах. И вот на тот момент, когда вот я придумал, Аппетит. Bon Помню, как его придумал, но условно посмотрел, что на тот момент были сообщества, были про рецепты, но либо это был дубль сайтов, типа рецепт борща без картинки и просто ссылка на какой-то сайт. Mm -hmm. И вот мы решили делать, почему бы не делать все в одном месте, делать пошагово, красиво, упаковывать. И у нас тогда мы поставили рекорд на тот момент по росту группы на... за один месяц. Это Было около 500. И мы поставили себе план, что вот за месяц должно быть 30 тысяч подписчиков. Мы сделали 500. Ой, перестараюсь немножко. Да. Все это звучит как больше про бизнес, чем про творчество. Такие круто же. Так и есть. То есть изначально, когда мы начинали, мы как бы это было по фану, потому что ну, никто не мог предположить, что из того, что мы там сидя э, на парах или где-то постим какие-то картинки ВКонтакте, что это может вырасти вот в бизнес, где будет работать потом около там, 70 человек или там, 80 суммарно. На парах, а это,
1: получается, универская история еще была. Да, да, а, да.
0: Прости, а, а у вас было органическое продвижение? Или тоже с этими штуками, типа, сделали репосты, иначе кто-то умрет? Это как у нас.
2: Нет, такого да. жесткого не было. Но, да, были разные способы. То есть изначально это была органика, а потом, когда мы рекламировали там, вот кросс реклама, либо покупали у других сообществ, либо уже в наших, которые вырастали, mm -hmm. были такие истории, где читать дальше... Это кнопка, а тебя перекидывает а дальше. Ненавидел. И, да, ненавижу. Неледии, но это работало. Это работало. Но мы, что отличало нас от многих, как есть даже сейчас в Телеграме где-то, например, хочешь дочитать пост, и говорит, вот перейди сюда. Ты переходишь, и этой новости уже нет, потому что ты не можешь нормально закрепить несколько новостей. Как ну, меня это бесило! Это я хотел ужасно. узнать, чем это закончилось.
0: Меня превращают <с up> в ленту, я мотаю, да. Где же она? А ее нет. А е... я помню еще... Тайгер эти... Милк.
1: Я помню еще <свят> эти задачи какие-то были математические или что-то. Я сижу, думаю, ответ где-то там, где-то внизу. Надо перейти по 15 ссылкам, чтобы найти чертов ответ. Потому что ты вроде как додумался, а потом еще и купить что-то. А ответ знаю только
0: Толя. Вот так вот. Ну вот, у... нет, у нас как
2: раз-таки <свят> ты переходишь и читаешь, что новости тогда было. Я помню пост до сих пор, который очень сильно стрелял в Одноклассниках. Угу. А, у нас была группа, я не помню. А, идея для женщины называлась она. И... Как еще раз? Идея для жизни. Даже про лайфхаки, handmade. И была картинка, где кафель <свят> на одной половинке. Он, типа, максимально грязный. Ну, ты есть <свят> Просто его не видно. А на другой он идеально чистый. Ну, типа, близко. И новость. Пять способов, как за две минуты, там, типа, отбелить всю квартиру. Ну, почистить просто идеально. Просто люди переходили миллионами. Я удивлялся, там еще специально... Мы проверяли, то есть если ты выкладываешь классную картинку, то есть дизайнер сделал, то нашел качественный кафель и качественный грязный кафель. Не работает. А вот если ты снимаешь на Sony Ericsson K600, вот, <смех> потому что народ может тебя соотнести с этим, больше ко что близко. У него такой же кафель, вот так же его плохо видно, он смотрит на свой пол, там такое же качество, где-то 240.
0: Можно наш подкаст на микрофон петличку записывать.
2: <смех> Я вообще не знаю, как будто бы ну реально надо что-то с кафелью Ну слушай, если интеграцию. это вы делали...
0: Если вы это делали в 2014 году, начинали примерно, да, то вы, я так понимаю, очень вовремя, хоть с каким-то контентом, выскочили на YouTube, потому что еще каких-то там 3-4 года и ВКонтакте и Одноклассники, как соцсети, начали уже, мягко говоря, погибать. Mm -hmm. Да, я бы сказал, что, наверное, чуть позже начали.
2: Ну, Одноклассники в какой-то момент, первые два года, как мы вышли, они прям росли, 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 uh -huh. и даже сама компания Одноклассников часто приглашала вот контент-мейкеров разных, в том числе нас, там они... Видели, что мы делаем классный контент, и, скажем так, завлекали нас, там, помогая развивать сообщество тоже для того, чтобы ну, как бы их площадку тоже смотрели, не ассоциировали их с мамами, там, бабушками, которые там, люди 50 плюс. Ничего не получилось, конечно. Они до сих пор, мне кажется, стараются. Желание хорошее, но реализация, как бы, немножко страдала. Они ломали много раз свою ленту. Мы там тоже от этого страдали. То есть хотели сделать как лучше, а получалось. Как то Как да, в какой-то момент, когда мы освоили «Одноклассники», освоили, э, что, что там у нас еще, «Фейсбук» был, да, там у -у -у. Э, мы подумали, что надо переходить от того, чтобы искать по интернету контент, пора его делать, собственно производить. Uh -huh. Вот, и тогда у нас мы начали набирать команду продакшена и решили выйти, ну, что лучше, чем заходить с видео, потому что когда ты снимаешь видео, ты можешь делать те фото тех же рецептов или там каких-то там лайфхаков. И вот первым мы вышли, это каналом про рецепты. Мы начали снимать такие двухминутные видео, красивые, с элементами, ну, приготовления пошагово. То есть там просто готовка была? Да, готовка. Прямо рецепты, есть... рецепты, там да. без там, квизов и всякого такого Да, это были двух-трехминутные красивые видео, где uh -huh. только руки сказано, что делать, сколько насыпать, чего. Они залетали. То есть, ну, понятно, мы их крутили в своих сообществах, потому что, ну, на Ютубе тоже, если ты вот сегодня создал канал, выложил, и никто про тебя не знает, выстрелить, ну, сложно, только если там на чем-то хайп какой-то, только так. Вот. Это мы. Да. Хайп это мы. Вот, тогда начал набирать. И вот следующим шагом это было уже появление ведущих, потому что Ютуб начал меняться, эти ролики выстреливали до какого-то момента, Ютуб поменялся, нужно было лицо. Первый ролик с ведущим, это был я, по-моему. Ну, естественно, логично. Это нормально, это Как до сих пор помню, у нас всего там три человека. Я в квартире у друга снимаем, я за барной стойкой. Ну, понятно, что готовить я не умею. Хотя вот мне все удивлялись, как это такой канал придумали, такой рецепт. Ну что
1: ты готовил, ты помнишь?
2: Там был лайфхак. Как почистить там за пару секунд. Как почистить чеснок, типа, быстро. Там ты берешь, короче, чеснок. пожалуйста. вот этот вот Всегда вот путаю зубчики и головку.
1: Ну, значит, головка — это Большая. то, во что собирается зубчики. Отлично,
2: точно. Вот головку берешь, <свят> разламываешь на зубчики, в кастрюлю закрываешь и неистово трясешь. И потом ты открываешь, и невероятно, тут у тебя почищены <свят> зубчики. Вот такой вот лайфхак. Мы записывали мои дубль приветствие, но ну, раз 20-30 точно. Я дико волновался, я не знаю, почему. Хотя, ну, кого волноваться? Камера стоит и твои, как бы, два друга, которых ты знаешь.
1: Но ты теперь продюсер канала Вайсман, а еще и автор. А еще и главное лицо, и, и фамилия там твоя фигурирует. Вот фамилия, да. Вот это, да. Вот. Просто интересно, зачем тебе эта история? Ты решил продвинуть, сделать из этого личный бренд, продвинуться сам на YouTube. В чем прикол? Mm,
2: ну, мне YouTube был, наверное, близок вот с того момента, как мы начали выходить. Но mm -hmm. мне эта история вся ну, как бы интересна. Да? И так как вот, мы делали много каналов, они не были персонализированы. Ну, и развивали, росла компания. Но ну, в тот момент, когда мы там решили продать компанию уже, да там и оставили себе только один проект, это вот «Бон bon аппетит», Появилось шоу, уже оно начало переходить в развлекательный формат, и ну, на самом деле как бы это интересно. Это там, где вы пробуете что -то? Да, вот где пробуем, это уже, вот скажем так, новое веяние, то есть в тренде там, контента на ютубе. И опять mm -hmm. же, этот формат был удобен чем? Ты сегодня вот, пробует одни 8 людей, завтра ты позвал других, и как mm -hmm. бы, формат остался. То есть ты не привязываешься к одному человеку, который mm -hmm. вдруг уволился из твоей компании, и больше никому не нужен твой канал когда мы закончили уже историю с аппетитом, bon я понял, что, ну, как бы, мне это интересно, почему бы и просто не попробовать. Я единственное, о чем жалею, что я не попробовал это лет восемь назад запустить, было бы все намного интереснее. Вот, но пробовать получалось, то есть несложно есть еду, иногда вкусно, иногда очень невкусно, но людям нравится. То есть самое интересное, когда ты читаешь вот эти вот ну, комментарии и взаимодействуешь с людьми, ты видишь, что, как бы, Людям нравится, людям это заходит, ну, значит, делать как бы непросто так.
1: Ну, Толя, через 8 лет, значит, получается, в 2030 мы здесь встречаемся на этом самом месте и подводим итоги развития твоего канала,
0: смотрим, что там бывает. Было у вас бы можно. просто отлично, да. Стоп-подкаст! Антон, мы с тобой еще ни разу не рассказывали про подкасты, которые слушаем. А зря, давай быстро представим один из них. Инфа. — Сто С удовольствием. Тем более, что я, на
1: самом деле, этот подкаст слушал еще года, ну, четыре назад, будучи еще совсем юнцом, чтобы понять, как работают вот эти все наши разговорчики. —
0: Кстати, подкаст «Инфа сто ведут два товарища, которые знают друг друга почти всю жизнь. Антон, почти как мы с тобой. — Почти. — И из-за этого получается такой душевный разговор за жизнь. Обо всем, что происходит сейчас — или происходило когда-то. И мы
1: этот подкаст хотим порекомендовать всем нашим слушателям тоже. Потому что, ну вот, знаете, это как, ну, когда ты на квартирной такой вечеринке, где ты знаком только с хозяином этой квартиры. И вот ты приходишь на кухню, а там ребятки что-то сидят, что-то затирают. И так интересно, что ты просто тихонечко садишься рядом и слушаешь, слушаешь, что-то потом вот такой поддакиваешь, да-да-да. Еще это, ребята, очень харизматичное. Мне иногда
0: кажется, что. Вот что это мы с тобой лет через 10 примерно. Ну точно. В общем, это уютное место и клуб друзей. Так что, давайте так, дослушайте наш выпуск, а потом залетайте к ребятам. Попробуйте послушать выпуска два из разных периодов, найти все внутренние мемы и понять замысел ведущих. Переходите по ссылке
1: в описании этого выпуска или ищите в своем плеере, там, где вы слушаете подкасты. Подкаст будет весело, инфа 100%. Слушайте и оставляйте отзывы. А мы продолжаем.
0: Кристиану Роналду запустит свой бренд Обуви. Легендарный португалец безуспешно провел чемпионат мира по футболу, так и не исполнив свою мечту о а трофея. Ай-яй. Теперь для Роналду футбол отойдет на второй план. Ходят слухи, что он будет доигрывать в одном клубе Саудовской Аравии, за что получит скромное 500 миллионов евро и параллельно займется запуском собственного бренда Обуви Шус, созвучного с легендарным празднованием от португальца. Он когда он... празднует,
1: кричит «Шус!». Да, Но... именно так. Зачем он кричит про обувь? Ну, что тебе сказать? Скажи мне что-нибудь, как человек, который футбол смотрит иногда.
0: Возможно, это было не про обувь, его крик изначально. Нет, кричит? Да. Это прям мем, это прям «да», и он сам тоже это любит обыгрывать. Правда, Толя? Нет, не правда. Как не? Ну, Толя, да. Ладно, да.
1: Что? Что происходит? Ладно, Толя, ты же тоже большой футбольный фанат, правда? Да.
0: И фанат Манчестер Юнайтед. Mm -hmm. Все верно. Как и я. Как вы узнали.
1: Ой, вам, наверное, очень нравятся новости последние про этот клуб, да? Не
0: очень. Mm -hmm. Не очень, Антон. Насколько тебе сильно не понравилось то, как он поступил со всеми нами? Тем...
1: Это как они с ним поступили? Со всеми нами, кто а -а -а. знает,
0: что такое Олд
2: Траффорд. А вы тоже болеете за Манчестер Юнайтед?
0: Я серьезно болею за Манчестер Юнайтед. Это ну, это не подыгрываю. А я, это, я не а, серьезно болею за Манчестер Он Футбол вообще. Да наша
2: боль не разделяет. Он, я не,
1: вашу не разделяю. Ему разделяет. не больно. А,
0: футболь, футболь. Ему не футбольно. А что ли, правда ли, что ты был даже на матче Манчестер Юнайтед? Правда. Это было, правда, не на Уат Раффорде. Это было на выезде. Правда? Да. Толя, я не слежу за тобой, это, это, да, это, это, это я вообще не могу. Это всего лишь публичные Мне иногда истории кажется, из Инстаграма. Он на меня вот какой-то GPS-трекер вот установил, да. как будто. Потому он всегда знает, где я.
2: я. Я знаю, что публично как раз-таки это было о том, что я был на Уотррафорт, а. а вот то, что не на Уотррафорт я был,
0: это как бы. Короче, что не было. А так ты, так ты еще и несколько раз был на матче Манчестер Юнайтед. Да. <laughs> это выглядит очень подозрительно. Ты продолжаем, мы
1: ждем первую ошибку твою, давай.
0: Ладно, давай про Манчестер. Как давно ты болеешь? Я видел, что ты настолько богат и любишь Манчестер Юнайтед, что заказал себе специально, специальный, значит, там, не помню, что чемоданчик или что наборчик болельщика. А, членство, официальное членство в клубе значит, в клубе да. Манчестер Юнайтед. Это же круто. Слушай, да, ты да, решил попробовать. Манчестер Юнайтед, Что? У тебя есть бейдж официальный, что ты фон, самый настоящий труп. Да, где-то эта карточка
2: валялась. И раньше, когда ты ее оформляешь, ты с ней можешь покупать билеты. И тебе приходил такой, типа, гифт-пак, где там они значок вкладывали. У меня там И вот я заказ, пришел один раз мне. Я открыл. Круто, да. там, как бы, открывашка для пива. Это вот вещь, которая у меня лежит в спортивной сумке 6 лет. Я не знаю, что с ней делать, потому что... Носить, но не в сумке, а у сердца где-то, это же моя. Я ношу в
0: сумке спортивной, то
2: есть mm. зачем
0: она там лежит? я не знаю. Ну ладно, Толя, расскажи серьезно про твою э, любовь к Манчестеру Юнайтед, как это, с чего вдруг началось, и твое конкретное отношение к Криштиану Роналду.
1: Ну, осторожно, осторожно, Толя, потому что Криштиану может послушать, либо посмотреть
2: этот выпуск. И пойдет давать на меня интервью, ну, uh -huh. говорит, что он меня не уважает, потому что я не уважаю его. Да, но да. Обувь точно у тебя не появится. Блин, это вот обидно. Я думал, пришли. Вот Я столько лет болел из Манчестера. Где моя обувь? Хорошо, на самом деле, болеть я стал... Ну, помню первый матч. Почему именно Манчестер Юнайтед? В 99-м году я просто листал Господи, телевизор.
1: сколько тебе лет! Я
2: сам в шоке просто очень много. В вот, 99-м году я смотрел э, «Лига чемпионов» была, да. то есть э, о футболе я знал, что это...
0: Бэккем там играл уже. Боже, да, а тебе сколько лет? Я начал смотреть в 2000-м или 2001-м году. Ты от а 99-й. Что? Это за, за год до 2000-го. А -а -а.
2: Вот, и получается, что о футболе я знал, что вот есть мяч,и ворот о, у тебя во дворе это одно дерево и Конечно. одна палка от сушилки для всяких, ну, и выбивания ковров, да, mm -hmm. вот это приспособление. Без перекладин, mm -hmm. да, без перекладин. Просто шест такой стоял. Потом был матч, я смотрел и вот запомнил в детстве, что то, как они победили, это вот легендарное Ферги Тайм, когда проигрывали. А это сложно объяснить. Это не Ферг. Я
1: подумал, что у нее, наконец-то, настало ее время.
2: Она начинает петь, и Манчестер побеждает.
1: Ферги тайм.
0: Сплейкай пис не причинял. Я просто.
1: Это уже который раз в сезоне происходит. Зачем ты снова хочешь говорить про футбол? Так, хорошо. И 99-й. Ферги тайм. И
2: получается, Манчестер проигрывал, и все как бы шло к тому. И когда они смогли выиграть в основное время, за 2 или 3 минуты, по-моему, они забили, два мяча победили. И вот этот клуб мне. Я обратил на него внимание. Запомнил, и все, у меня есть первое фото подтверждение того, с какого момента я болею, не то чтобы слово «Глор», тебе же не говорит ни о чем.
1: О, я его знаю. Что <связано> значит? Меня научили, значит, меня научили, у нас тут в гостях был футбольный дело блогер. Дело. Значит, «Глор» — это я, это человек, а, который болеет <связано> за ту команду, которая выигрывает в данный конкретный момент, я правильно помню?
2: <связано> ну, пускай ну, будет. Ты да. болеешь за те команды, которые побеждают, и меняешься. Да, ну,
1: я типа... за Аргентину в целом по жизни, с детства, Спасибо. с 99-го.
2: ближайшие 4 года, да. Ну mm -hmm. и получается, это 2000, по-моему, фотография второго или первого года, да. где я такой маленький сижу возле старого такого компьютера. И у меня плакат с Манчестера, и плакат Бэкхэма висит рядом. Естественно. И все с этого момента начал болеть. Но что тебя роднит с Криштиану Роналду, Толя? Так это то, что ты,
1: ну скажем так, ты тоже следишь за своей внешностью. Тебе важно, как ты выглядишь. Так ли это? Конечно же так. Что ты, расскажи, используешь для этого? Какие-нибудь специальные средства, что-нибудь можешь нас научить, как вот быть, типа, красавчиками по жизни?
2: Да я не то чтобы сильно что-то использую
1: Ну типа тренажерка, естественно
2: А, ну это как бы просто для спорта, да Тренажерный зал, умыться Сходить в душ и Сходить в душ спастричься Просто для меня удивительные вещи
1: Но А спортом Как сейчас занимаешься, сколько просто в неделю Вот это вот все, давай
2: Два-три раза в неделю в зал, наверное, хожу и раз Футбол И раз еще футбол
1: А, ты сам играешь в футбол?
0: Да ну, как хобби, да. То просто любительская какая-то, да? А историю? ты что-нибудь кричишь, когда гол забиваешь? Вот как Шу! «Шу, Шу! Кричу. Глор. Нет. Вайсман.
2: Вайсман. Подписывайся на мой канал, ставь лайк.
1: Нашу с собой Колокольчик. Кстати, в комментариях напишите, что вы оставляете на поле, когда кричите и забиваете голы. Я правильно сказал? Оставляете на
0: поле? Вообще ужасно бред какой-то.
2: Люди что-то нехорошее оставляют на поле, наверное. Я просто
1: вот что хотел сказать. Если вдруг вы парни... Мы, это факт. <связываем> Спасибо. <связываем> так а идите, если вдруг цифровые. вы тоже, и вообще, если вы кто угодно по гендеру, если вы хотите оставаться здоровыми, уверенными в себе, сильными, и ходить в тренажерку, или собираетесь даже занять место Роналду, ну вдруг, Толь, все еще впереди, конечно. Вам обязательно нужно заглянуть в специальный раздел в онлайн-гипермаркете 21 век.бай. Раздел этот называется «Спортивное питание». Там можно найти топовые протеины, креатин, аминокислоты, гейнеры и многого прочего всякого разного.
0: Очень круто. Переходите по ссылке в описании выпуска. И не забудьте, что есть для вас, специально для вас и только для вас, великолепный промокод подкаст. По-русски одно слово подкаст, который подарит вам незабываемую скидку.
1: Да забываемую. Нет. Ты же забыл. 7% я не забываю просто. 7% скидка вперед на 21 первый век, точка, Биуай. Третью новость по традиции читает да. герой нашего подкаста, это Толя.
2: Парень сделал предложение девушке в книге отзывов и предложений. Эту историю рассказали в инстаграме Национального художественного музея Беларуси. Там показали письменное предложение парня, которое он сделал своей девушке Ксении. Что ответила барышня, остается загадкой.
1: В книге отзывов и предложений да. он сделал предложение. Но ну, в целом звучит
2: логично. логично. В целом молодец парень. Логично, логично. Если только девушка не работает в инстанции, которая проверяет эти книги <laughs> и предложения. А может быть в этом и была задумка, но это
1: же гениально. Он типа, ну он не знает, точнее он знает, а она нет. И она приходит, смотрит, а там... И вот какое-нибудь послание. Круто. Романтично, правда?
2: Да. Класс.
1: ли мы так скажем тебе, ну, откровенно, честно, мы со Стасом никогда предложения руки и сердца не делали ни друг другу, ни кому бы то ни было еще. Подтверждаю. Друг другу тоже? Нет. Скажи, просто, ну, а как это вообще происходит? Обычно там есть нибудь Говорят, у тебя опыт
0: хороший есть уже. Да, что-то есть такое. Волнительно каждый раз. Немного контекста для тех, кто не в курсе. То ли у нас дважды женат. Ну, не одновременно. Да, блин. Ты не так давно женился. Да. Во второй раз. раз. Поздравляю. Примерно месяца три назад. То ли как ты делал предложение. Да, три месяца назад. Да. Как ты делал предложение, или тебе делали предложение, или так просто само собой случилось.
1: Если можешь рассказать, конечно. А, тонн, могу
0: спасибо, сказать. да, он может. Я верю. Да. Да. А -а -а Толь, пожалуйста. Делал
2: я. О -о 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 -о. Вот я ждал. Я ждал, никто не делал, я решил. Возьму я все в свою руку. А Правильно. ты что, пока тебе сделал Все руку. понятно. <laughs> <laughs> Возьму я все в свои руки и, и сделаю сам. свою руку. У меня было два варианта. -а 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 -а, ну, е это понятно. Делать предложение не делать? делать предложение. Я выбрал делать. Не хотелось идти в ресторан, и вот там вот как это показывают в кино или вот для меня это как это сказать не особенно, да, там возможно. Ну то есть не. Да <с> за... вот эта
1: вот история с коленом, да, с рестораном или знаешь вот это вот в бокал. Бокал отцу, съел
2: это... <с> еще потом проблемки. <с> ну <с> 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 рискованно, Кому это да, нужно? Абсолютно. Uh, и было два варианта. Первый вариант это был во время съемок, uh, то есть моя жена, она стала в какой-то момент сниматься тоже вот uh, на Бон bon okay. Аппетите да, со мной, и я думал сделать там. Думаю, это было бы прикольно, это и запомнится, просмотров сколько и было просмотров. Бы... Mm -hmm. Но, с другой стороны, это немного не интимный момент получается, да, что, ну, я вроде и не звезда такая, чтобы тут целый стадион был, и я вышел тут, и все обалдели. Mm -hmm. Я же не знал, какая будет, например, реакция, да, вдруг мне скажут «нет», и это выпуск попадет. Ну, конечно же, нет, я бы обрезал. Это а было бы еще больше миллионов просмотров. Вот, и, ну, и на самом деле не знал, как отреагируют, но вдруг стеснение какое-то будет, нельзя будет проявить эмоции там в полной мере. И второй вариант было, так как вот, моя жена там Вика, она любит природу, Минское море, потому что другой там, море. Бросить кольцо в да. море. Часто она меня звала, давай поедем, посмотрим закат. А я устал, я хочу домой, поедем в закат. И вот в этот же день, когда я думал сделать на съемке, я решил сделать нет, поедем на закат. Типа пофотографируемся. Частая у нас, вообще не частая у нас история. Я взял штатив, поехали на Минское море и я смотрю как бы закат, он в 8 вечера, а мы еще на съемках. Я же не скажу, я говорю поехали, пофотографируемся. Он говорит, я не хочу. Говорит, я устала, поехали домой. Я говорю, нет, ты что, закат, завтра будет дожди, а реально на следующей неделе там две недели дождей. Mm. Я думаю, ну, не вариант тянуть еще столько. Я говорю: поехали! Он говорит, ну, поехали. Мы приезжаем, закат уже где-то внизу, и я говорю: ну, типа, давай сфотографироваться. Я поставил телефон, чтобы записать это на видео на, на память. И она с недовольным лицом стоит, и все холодно, реально холодно. Ну и все, и я там встал на колено, сделал предложение, все это записали, и все, вот. Вы вдвоем были, да? Да, Там еще было туча людей, которые мешали этому видео, потому что у тебя есть все, вот весь берег этого Минского моря, но всем нужно подойти именно вот в это место, чтобы сфотографировать закат. Не хотелось, чтобы попадали другие люди, не попали, я вот дождался, мы подмерзли, но все, все, были вдвоем. Хорошо, и все дело
1: двинулось к свадьбе. Угу. И поздравляем тебя с этим
2: тоже Спасибо У тебя есть мнение по поводу того,
1: свадьба, она должна быть большая, широкая Все родственники, которые только где-то были да, на твоем жизненном что, пути
0: что, что тебе ближе по душе просто, да Или в узком в... кругу Да
2: Сложно сказать, то есть, наверное, зависит, ну, у каждого свое понимание, да, как отметить У кого-то просто много друзей, у кого-то есть прям узкие. Ну, как круг. у тебя Да ну, наверное, да, то есть в моем понимании, ну, то есть, если собрать близких, оно и получается как бы немало, да, там, например, плюс, ну, например, лично мне, да, хочется отметить и там с родителями, и есть друзья-родители, с которыми ты там, знаю, дружил тоже всю жизнь, которые uh -huh. там не раз помогали, ну, и вот такое событие хочется как бы отметить в кругу там вот близких людей, да.
1: И в этом родители еще добавляют, что надо позвать тетю Лену, потому что тетя Лена же тебя с детства носила на Да, уграх. да,
2: но ты как раз-таки есть люди, которые вот такие, я старался, ну, Людей, которых, скажем так, с которыми я не взаимодействую, mm -hmm. я старался, как бы, ну, как бы не приглашать, да, там остались. Но э, люди, которые там, друзья-родители, говорю, которые там выручали не раз, э, из детства я их знаю, сам действительно общаюсь сейчас, таких звали, да.
0: Получается, второй раз ты женился, когда тебе было и есть 33 примерно, да, да, да. ну, 32 сейчас. Угу. А впервые ты женился, когда тебе было 26 где-то так. Вот чем вопрос? Чем отличается мужская влюбленность в 33 и в 20-е годы, скажем так? Это другое, это то же самое?
2: Да, это точно другое, потому что, ну, во-первых, ты меня... То есть, если, наверное, ну, в каком-то возрасте кто-то рано женится, да? там. Кто-то женится под каким-то давлением, да? Потому что влиянием, что вот, моя подруга уже тоже, и вот она уже тоже. И это, ну капец я понимаю да и я от понимаю. этого как бы в каком-то возрасте даже в 26 ну как бы ты хочешь но, но все вроде равно, как да. и надо да и вроде ну как бы хочешь ну и почему бы и нет скажем так проходит ну какое-то время да ты же не женишься там спустя там три месяца знакомства кто-то так делает явно да там но как бы это история не про меня А с возрастом ну просто у тебя формируется скажем так к 30, возможно, позже у кого-то раньше, какие-то ценности, да, определенный взгляд на жизнь, взгляд на человека, с которым ты там, хочешь быть. вот, Поэтому, да, я думаю, ну, как бы влюбленность, наверное, сложное понимание, да, там, mm -hmm. то же самое, спросить, за что ты любишь человека, если ты начинаешь перечислять, то, что он веселый, ну, как бы это, наверное, человек любит просто, да, вот ты его любишь, потому что если он сегодня веселый, завтра нет, что ты его, ну, как бы не любишь, наверное, нет. Очень такая, мне кажется, сложная тема философская.
1: Ну, и чем старше становишься, тем осознаннее это решение. Ну, да,
2: осознаннее выбора, то есть на тебя уже там факторы, наверное, не, пов... не могут так сильно повлиять, да, там, потому что вот и это, это, к 30 годам уже многие это и... И того. И того, да. У меня сейчас грядет десятилетие выпуска
1: из школы. Поздравляю. И... Спасибо большое. И мы сейчас, получается, собираемся все в общем чате, и я смотрю, что туда добавляются девчонки, Имена те же, фамилии другие, и я понимаю, что это же все мои одноклассники, которые уже, ну, они почти все замужем уже, получается. Это так рано сейчас происходит, то есть мне 27 лет, и уже до 30, вот, люди сделали и такой выбор.
2: Да по-разному. Я тебе больше скажу, когда меня добавили в чат тоже школы, mm -hmm. ну, типа, юбилей, yeah. даже это было, может быть, лет пять назад, решили собраться, сколько это было, когда, наверное, 10 лет было, mm -hmm. вот, решили mm -hmm. собраться... Я захожу в чат, и не понимаю, почему в Вайбере? Ну, у всех же вроде есть Телеграм. Но почему в Может быть, там какие-то бонусы дают, если ты создаешь группу одноклассников, тебе такой прилетает почему плюс.
0: Это, извини, у меня почему-то тоже. Хоть это было пару лет назад, в 2020 году, но тоже у нас в Вайбере все ребята собирались. Хотите ну, прикол,
1: где мы начали собираться? WhatsApp. Как вам такое? Это вообще, это
0: какая-то отдельная история. слишком прогрессивная.
2: перешли в Телеграм, все нормально. просто все есть в Телеграме, мне кажется. Так что у тебя было? Ну, я захожу в Вайбер, я читаю, я не знаю этих людей. Ну, как бы я не знаю, а потом я понимаю, что это как бы уже у всех фамилии другие. Абсолютно. Я не помню Наташу. Наташу Широву я помню. А вот Наташу Муравьеву кто это? Кстати, привет ей. Да, спасибо. И еще история с тем, что я пришел на собрание. Не то чтобы я. Прости, там, куда? Ну, на, на встречу. На встречу. А, я подумал, родительское собрание какое-то уже было, или что? Вот, пришел встречу, и как-то очень сильно поменялись люди. Ну, внешне. Да.
0: То есть... А э, ты, извини, ты до этого, ну... Потолстели. Там, не, из, не из тех, кто каждый год ходил на вот такие встречи. Нет, то есть не тех, раз каждый год. Ты не то, чтобы
2: собирались, да? Там, вот а -а -а. я был на в школе, там, может быть, один раз собрались, и вот трое. И... Так чего ожидать, скажи? Главное, ну, просто меня это ждет скоро. То есть главное не раскрывать широко рот, не говорить, никто. Дело у меня было так, что, ну, как бы, мне кажется, что я, как бы, выглядел условно. Ну, так же понятно, что постарел, но парни-друзья превратились в мужико, мужичков. И так быстро, вот... за 10 лет. Да? ну, как бы... Я... Ну, как бы у нас, наверное, интерес разный или что, но как бы что-то формировало, и как-то с людьми не о чем было поговорить, ну, как бы... кошмар. Ну... Нет, это неплохо. Не о того, что как-то судишь человека по внешности, и внешность, ну, как бы вообще не про это, а про интересы и про взгляд на жизнь. А так прикинь, что... это если потому, что они смотрели все эти видосы на канале
1: Вайсман, или на пяти готовили все эти а рецепты они... и становились такими людьми?
2: Да просто я моложусь на самом деле, и все. Ну, может быть, может по
1: быть. Пора взрослеть, а
0: я вот все моложусь и моложусь. Там ютубы эти ваши, так там, там Интернет... я согласен быть. полностью. Так вот, смотрите, казалось бы, дело молодое, ты красавец, молодец, успешный человек, гуляй себе, до гуляй. А тут, на тебе, решил жениться. В какой момент в голове этот тумблер появляется, что вот прям настолько вот люблю ее, что прям хочу жениться?
2: Слушай, хочется... Ну, с возрастом, наверное, да, хочется семью. Вот. Если тебе 21, хочется гулять, там, тусить, ну, как бы никому ничем не быть обязанным, там... А если 27,
1: тоже хочется.
2: Да. <свят> вот, и <свят> получается, хочется, вот я, например, да, в голове там, я визуал, и в голове там, ну, как бы представляю себе, да, то, как бы я хотел в будущем, какую семью и как, если бы я себе там года так три-четыре назад сказал, что, например, я, там, хочу детей, да, там, я бы, э, нет, <свят> а сейчас, да, я, ну, как бы хочу детей, семью и вот какой-то уют, быт, это, наверное, старение называется, старость.
0: не взросление. Взросление. Да нет, я
2: шучу про старость, конечно, но вот... Меняются,
0: вот меняются приоритеты, да, меняются какие-то ценности в жизни. И я бы хотел с твоей помощью, Тори, оказать некоторую психологическую помощь Антону. Дело в том, что Антону, вот не знаю, сколько ты дашь на вид, но по факту ему 27. И он грустит из-за того, что он стареет. Я грущу из-за того, что он стареет? Да ему грустно того факт, что биологический возраст его, вернее, по паспорту все ближе к 30. И он считает, что чуть ли не жизнь его заканчивается. И молодость заканчивается, все идет к закату. Давай попробуем его убедить, что даже после 30 жизнь может быть прекрасна, и возраст вообще, на самом деле, мало что решает. Смотри, э -э, мне через
2: 2 часа
1: ехать минуты. надо в Саригорск. Пока.
2: Через пару недель, даже меньше, 33. Хороший возраст. Цифра красивая, юбилей, как ты говоришь. Красиво, особенно Рождество скоро. Это проблема детства вообще, это боль Когда у тебя день рождения выпадает перед Новым годом mm -hmm. И вместо двух крутых подарков тебе выпадает один Ну прям детский. Так и что в 33? Вот, тоже как-то переживал по этому поводу, что вот 33, да, на самом деле, все, ну реально все зависит от того, как ты себя ощущаешь. Во-первых, ну как бы мне никто мой возраст ну, как бы не дает, да, ну визуально, да. Ну и все, от твоих интересов, твоего круга общения, от того, что в паспорте написано, да, у тебя никак ни к чему не обязывает. Но как быть, когда ты приходишь на вечер встречи, а там уже люди, вот как ты представляешь, они
1: должны выглядеть он 33? думает, что он
0: отстает от жизни, понимаешь, вот в чем кейс. Я что думаю, что жизнь меня опережает, вот да. что я думаю. То есть, по твоей логике, что должно было быть в 27? Что он тоже он должен быть уже
2: семейником, с ребенком, а то и двумя. Детьми. Слушай, мне кажется, все э, идет так, как должно идти. Ну,
0: то есть, если у тебя я этого Я уже нет...
1: тоже считаю, искренне считаю. Просто когда есть люди рядом, которые постоянно задают мне эти вопросы, Стас, тогда я волнуюсь. Стас,
0: слишком часто вижу
2: твои слезы. Стас Это от радости. Стас часто спрашивает и говорит, что и вот ему
0: сделали предложение, и вот ему, Абсолютно. В общем, отличные новости. Жизнь после 30 есть. Любовь после 30 новая тоже есть. И любви все возрасты, Антон. Что? Бесспорно. покорный. Спасибо, Антон. Еврокомиссия
1: организовала вечеринку в метавселенной, но пришло всего 5 человек. Тусовка обошлась в 400 тысяч евро. Ее целью было повысить осведомленность о том, что Евросоюз делает на мировой арене среди молодого поколения. Однако ивент не вызвал ажиотаж. Организаторы оправдались тем, что молодые люди просто сидят в соцсетях и нейтрально относятся к деятельности
0: политиков. Слушайте, ну за такие деньги можно было бы как-то и постараться и вечеринку-то организовать нормально. Фуршет там, игристая. Что это?
2: Ну.
1: Я просто представляю, что в твоем случае это можно было бы и на день рождения, и на Новый год, и как-то все это совместить. Совместите, один <laughs> Кстати, как ты это дело празднуешь, вот мне интересно. Ну то есть какого числа у тебя день рождения? 27, -го. 27 -го декабря. А в детстве это как было? И это же еще и на каникулы
2: друзья приходили, сладкий стол, каникулы, предновогодние вот это суета. Нет, ну вот
0: про извини про подарок интересно, правда? Родители такие: Толя, значит на день рождения, про Новый год, ты все знаешь сам. Тут даже интереснее. Дед Мороз к тебе не придет. Вот, вот. Он придет тебе раньше на один день. Ты пишешь
1: письмо на Новый год, но он приходит к тебе раньше. То есть как это работало у вас?
2: Нет, да, конечно, дарили два подарка, да, просто когда у тебя на предрождение летом или весной, вот тебе подарок приходит Новый год, mm -hmm. и вот тебе подарок. А тут, ну, получается, тут основной подарок на день рождения, а mm -hmm. на Новый год, ну, как бы, тоже подарок. К тому же, мне кажется, еще удобнее, что, ну, какие-то из
1: продуктов все-таки с 27 декабря до 31 ну могли бы долежать. Ну, какой-то салатик там захудал, да, можно его использовать снова. Точно
2: так и делали, я думаю. В детстве точно так было.
1: Скоро у нас Новый год. Как да. у вас настроение? Соответствующее или абсолютно нет, как обычно? Вот
2: у меня пока нет. То есть в суете, в какой-то, в делах, в бытовых оборосах, рабочих. И пока вот до Нового года. Как-то нет предновогоднего вот этого Jingle bells. Вы в каком возрасте,
1: если уж про возраст говорили, перестали вот это чувствовать? Потому что у меня в детстве всегда был вот это трепет. Вау,
2: Новый год. И, наверное, из-за подарков тоже. Но потом вот оно как-то пропадает. Сложно сказать. Не знаю, может быть, лет пять семь назад еще такое было, когда вот ты, mm. знаешь, что ты с друзьями едешь в а, такой классный какой-нибудь загородный дом, mm -hmm. и, имею в виду, классный не то, что он какой-то там современный, а вот именно как где есть камин, деревянный дом, все заснежено, и, возможно, когда у тебя меньше каких-то проблем, да, там а, и забот, да, там чувствуется mm -hmm. вот это вот предновогоднее настроение. Mm -hmm. В последнее, не знаю, время, ну Хочется этого праздника, да? Именно вот когда ты уже садишься за стол с семьей и вот празднуешь, какие-то передачи смотришь или что такое. Но вот ну, на вот на пяти, да. Ну, конечно, где люди пробуют новогоднюю еду. А у тебя есть вот эта любимая какая-то такая прям вот наша еда на новогоднем
1: столе? Вот что-то такое. Я, в принципе,
2: люблю поесть. Это мы догадались. Ну, по каналу, в смысле. Не, я понял. И мне кажется, что Оливье, наверное, мне нравится. определенно Классика. То есть по классике тебя. Ну, это как родное, это как что-то из детства. Да. Вот тебе в детстве приучили, и это вкусно. Опять ладно. же, все,
1: что осталось с дня рождения. Просто нашинковал мелко все, это да, вот это это майонезиком. Ничего не Гороха давала и А
0: вот за время Бонной Петти не появилось такого вот блюда, про которое ты узнал благодаря проекту, и которое номер один на твоем праздничном столе. Даже не
2: обязательно на Новый год. Я знаю блюдо, которое благодаря проекту никогда не появится на моем столе. Какое? Это сирстреминг. А, О. это вонючая рыба.
0: А, ты, ты пробовал? Рыб... Конечно.
2: Ты воняет, не... воняет. Два раза. Воняет. Ужасно воняет. Слово вонять не подходит. Ну ладно, а на вкус хотя бы когда? Как, как смысле? Я не знаю, как это на вкус. Я пробовал два раза, но когда у тебя есть такой запах, хуже быть не может. По вкусу ну точно хуже не станет. Зачем второй раз? А потом второй выпуск Challenge спустя два года <смех> <Так> <смех> как, и, как и зачем тогда они это едят? Они сами я, себя троллят? Слушай, я, так, я не знаю, что? зачем. Я смотрел даже передачу какую-то, и там показывали, как делать все стриминг. Для них это как деликатес. Возможно, если мы им дадим наши шпроты, они откроют и такие, боже мой, сколько масла, жирное... А это для них класс. Или как квашеная капуста, возможно, для них не зайдет. Не знаю. Я пробовал еще мясо тухлой акулы.
0: Съедобное, которое не испорченное. А как и где вы это достали? Вот это ну, очень вот интересно.
2: Мы доставали, ну, как бы, доставка. Комаровка? За... Антон. Ловили сами в лужу. В Минском море. В море да. в Минском море, да. Вот. Заказывали это всюду, из разных стран доставкой привозили. И было вот три продукта, да, которые мне не понравились. Это мясо тухлой акулы, это сюрстреминг и это дуриан. Это вот фрукт. Да, э тоже вот с запахом он специфический. А что, что, что за он? Такой шипастый. Ага. Разрезаешь, он пахнет тухлятиной. А -а -а. Но на вкус, говорят, он невероятно <с Lewis> сладкий. Но когда я чувствую запах, мне вкус я уже не чувствую. Просто закрываешь нос и все это пробуешь. Вот так я съел сирстреминг. То есть я закрыл нос, у меня был стакан воды. Я вот просто на вилочку чуть-чуть проглотил и сразу запил. То есть там даже если был невероятный какой-то классный вкус, я бы его не почувствовал. Просто это, знаешь, как таблетку ужасную проглотил. Ну это как-нибудь попробуйте. Вот хотите необычный новый год, вы, вы на стол поставьте, потому что есть рекомендация открывать это либо на улице, либо под водой. Ну то есть ты берешь там, не знаю ведро, наливаешь воду mm -hmm. и там открываешь. Вот а есть еще хорошая рекомендация не открывать. Это лучшая рекомендация. Там должно быть большими буквами вот как на сигаретах, например, пишут, что чем это вредно для здоровья, да, там тут например, не открывать просто никогда.
0: А есть ли у тебя то ли, еще новогодняя традиция какая-нибудь? Ну там, мы там каждый 31 декабря ходим с мужиками в баню. Э, не мы, это ну, цитата из классики. Достоевский. То... Конечно.
2: Mm -hmm.
0: Нет, наверное, mm -hmm. традиции
2: какой-то такой нету. То есть, ну, когда-то мы ездили, например, каждый год там вот лет пять подряд к другу в дом за город. Там, на три дня туда приезжали, два-три дня смотрели там один дома, ну вот такое было. сейчас поменялось, сейчас вот мы ездим с женой там, в дом к родителям, вот последние там два года. Поэтому такой вот прям традиции, наверное, вот на Новый год То нет. есть
0: и на бумажечке ты желание не записываешь и подбой ну, под гурандов. Его... Это я
2: делал, но тоже вот не срабатывало. В этот раз
1: ты сделал, в этот раз не сделал, да. То я помню, прям... я когда малой был, я очень буквально воспринимал фразу, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Потому что буквально за три часа до полуночи я начинал. Но я помню, что я активнее улыбался, чтобы я был более веселым в Новом году. У меня был еще такой микрофон игрушечный. Я, видимо, уже с детства хотел тусоваться с микрофоном. Вот это вот все, я тоже с ним что-то там потусовался, Короче, чтобы вот совпало все как вот в эту новогоднюю ночь ты себя чувствуешь, так ты и
2: в следующем году тоже будешь. Я помню в детстве только, когда маленький был, то есть я знал, что вот будет Дед Бороз, типа, придет. Mm -hmm. Я ложился, ну, типа, поздно, там, например, в три ночи, то что все равно ты, знаешь, гуляешь. Вот это вот, типа, этот день, когда тебе не надо ложиться, там, в одиннадцать, mm -hmm. во сколько, когда все вот гуляют, ты такой, о, три часа ночи, четыре, там, другу пришел в гости, поднялся на дашь ложился спать и вставал в 8 утра, только глаза открыл, сразу бежал смотреть подарок. Да, 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 вот да, это да, такое да. было классное ощущение, когда ты подходишь под елку, и там еще вот Дед Мороз такой стоял. Вот это очень приятное воспоминания. А вы,
1: вы прятались когда-нибудь, чтобы успеть подловить Деда Мороза?
2: Нет, я искал, я потом, когда подрослел, начал искать подарки чуть раньше. Ой, ну это у всех было. Так я узнал,
0: что Деда Мороза не существует, собственно. У нас еще обязательный атрибут Нового года — это внезапно узнавать, что же будет за следующий год по восточному календарю. Ну Я, вот кстати,
1: как... не знаю. Кролик. Да. Кролик? Кролик. А как-то вас... Ну, кроме того, что вы получаете ну, какую-то фигурку в виде кролика на Новый год, это как-то определяет ваш ну, вот следующий например, год или нет? Я например, ты
0: еще в год кого родился?
1: Я предпочитаю не делиться этой информацией.
0: Я не стесняюсь сказать, что я родился в год петуха. Окей, свинья. Классно Классная компания. Петух, змея, свинья.
2: Просто идеально. Так это басня какая-то, мне кажется. Это анекдот какой-то, может быть, еще. Ну, в общем,
1: с наступающим годом кролика.
0: Пенсионерка дважды отключала соседку от ИВЛ в больнице, потому что ее раздражал шум. Случай произошел в больнице немецкого города Мангейм. После первого отключения кислородного аппарата персонал больницы успел вовремя его включить и сообщил женщине, что подача кислорода жизненно необходима для ее 79-летней соседки. Но спустя час она выключила его снова. Соседку реанимировали. А вот нетерпеливая нарушительница теперь грозит реальный
2: срок. Слушай, мне кажется, надо немножко применять правила изначальные. Найти не одну фейковую новость из пяти, а мне кажется, найти одну настоящую новость из пяти. Потому что пока каждая новость кажется вымышленной. И если я вот думаю, например, вторая, ну вот она, да. Я не слышал про кроссовки. Uh -huh. а, я слышу третью, про книгу Шал. Ладно, вот она кажется настоящей, но все остальные кажутся каким-то фейком. В Германии люди же такие воспитанные. Там.
0: Какие отключения?
1: Но эти старушки!
0: Ну да, ладно. С другой стороны, бабуля должна сказать еще спасибо, потому что, в принципе, в больнице находится такое все удовольствие. С, ну, с больницей вообще бывают какие-то приятные воспоминания. <свес> Мне кажется, это то место, откуда в любом случае хочется поскорее сбежать. Сложно сказать, я в больнице, наверное, лежал там полтора раза только. Один раз. Дай бог тебе здоровья. Спасибо.
1: Так уже дал, один раз человек лежал только. Ну, в смысле, дай
0: бог ты снова. А ты что? Здоровый сидишь тут?
1: <свят> ну, у всех, мне кажется, эти травмы ужасные с детства. Когда ты ходишь в поликлинику или когда ты лежишь малой в больнице. Я помню, ну, я помню, я лежал, мне ставили эти дурацкие уколы, я супер боялся. Мне в детстве удаляли, э, как-то гланды подрезали, или <свят> это вот вот неприятная операция. Я совсем малой еще был. Мне лет было пять, может Коды. быть, или что-то такое. Очень приятно. Короче, я помню, что меня обманули, когда я должен был пойти на эту операцию. Родители мне сказали, что ну на тебя там светом посветит, и все такое. И, там, и у меня вот эти до сих пор флешбеки из, из детства есть. Когда мы, не знаю, у нас человек шесть, может быть, было детей, которых уже готовят к операции, на нас надевают эти какие-то бабушкины халаты или что-то. И я стою возле этого кабинета, ничего не понимаю, что происходит, святая простота. И мне девочка постарше говорит, «Сейчас тебя будут резать». А я уверен, что на меня лампой будут светить. И я после этого вообще, что происходит? И следующее просто воспоминание, как я сижу на этом стуле, мне, значит, руки ремнями затягивают. А, дива... Это уже в 28, это уже в 26 голову. лет было, да. И смачивают
2: голову, накладывают, и говорит, зачем ты на стул посадили? <свист> ну, короче, да, на меня наркоз вот это все, и я уже после этого ничего не помню, просто отрубился. Мне просто интересно, почему, когда ты там был, там было 6 детей, вас, типа,
1: положили на и походили просто... Ну, вот... смотри, дело было в 43-м году.
2: А, это все понятно, да. <свист> ну, нет, я не знаю, кстати, просто, просто так. Нет, у меня воспоминание было плохое только одно, когда я сломал руку себе у нас у меня у друга был отец, который э, травматолог, и как раз по кистям э, делает гипс, может. Все, я сломал руку, я был в четвертом, по-моему, классе. Мама позвонила, говорит, выручай, приезжаем. Он под наркозом таким, я должен быть под обычным. Ну, потому что у него вечер был, он не должен был быть на работе, но он делает идеально. И мне говорят, ну, типа, я переживаю, потому что, говорят, наркоз будет. Ну, типа, а я посмотрел еще в то время, наверное, фильм «Наркоз». Он такой страшный был для меня. Сколько лет тебе было? четвертому классе. Сколько mm -hmm. тебе лет? Ну
1: да, обычно ты фильм наркосы смотришь лет, как Лет, раз. лет 10. Ну, типа не, короче, очень.
2: не знаю, но откуда-то я боялся, потому что, ну, как бы, говорят «Наркоз», значит ты будешь спать, ну, непонятно. Ага. И мне говорят врачи там, и говорят, «Все будет классно». Ну, типа, тебе наденут масочку, а потом тебе приснятся мультфильмы. Какой мультфильм ты хочешь? Я такой, «Том и Джерри». Ну, типа, я знал, я до сих пор это помню, это как такая травма. Ну, все. я ложусь. Это сейчас очень часто наркоз. Вроде как делают, там, типа, угол тебя делают, и ты mm -hmm. такой, вроде, и отрубаешься. А у тебя как? Там маска такая была резиновая, вонючая, <свят> такая большая, черная. Я ложусь, мне одевают эту маску. А дальше непонятно, дальше ли это сон, ли, или это было на самом деле. Она воняет, мне неприятно. Я ее себя снимаю, мне берут руки как бы вот так вот, держат их и одевают обратно маску. <свят> <свят> я проснулся. Первым, что я сказал, никаких мультиков не было где мои мультики, вот, и потом ты уже в таком, едешь в коляске, тебя везут такой вата просто, но руку сделал отлично. С наступающим. <с да, с наступающим.
0: <с <с Мне кажется, единственная приятная ассоциация, которая может быть в больнице, и вот этим всем, это какие-то сериалы, связанные с этим, там, клиника, доктор хаос, вот это вот все, что у вас есть из этого любимого?
1: Доктор хаос, все восемь сезонов, полностью медицинское образование, волчанка!
2: Волчанка, классическое <свят> слово доктора Хауса. Никто не знает, что это, и <свят> они не, не могли найти, они искали человека, у кого она будет, а перепробовали всех, но не было.
1: Я уверен, что в Беларуси доктор ну вообще не ставит такой диагноз никогда, просто, ну волчанка. Ну ты его нигде не, не услышишь, кроме. Мне кажется, волчанка Хауса. это
2: если ты, я помню, в садике были, там кусты были и там волчьи ягоды <свят> были. <свят> я вот <свят> все <свят> кто-то <свят> когда-то сказал, что ты если съешь, умрешь. <свят> Мне <свят> кажется, <свят> вот, да, Надо им сказать доктору Хаусу, что эти ягоды, от которых волчанка у нас в лесу, ой, в лесу, детских садике, да. Я смотрел то и то, и «Клинику», и «Доктор Хаус», и «Анатомию страсти» я смотрел, и «Декстер». Ну, это, наверное, не про больницу немножко, да, «Декстер», да, это криминально. Ну как, политика. «Части тела» там тоже
1: есть. Ну да. Что у вас за новогодние лучшие сериалы? Если вы какие-то,
2: смотрите, может
1: быть, фильмы, сериалы под Новый год, чтобы войти вот в это настроение вот, снова? Вот я
0: такое вообще не понимаю. Да? Я правда ничего не смотрю на Новый год и не планирую смотреть. Не то, что нет, я сижу перед выключением телевизора, но нет такого, что вот Новый год и для атмосферы я там посмотрю там Гарри Поттер или Один дома, или там Ирония судьбы с родителями посмотрю, там что-нибудь. Ну, вот как-то нет. А вот есть люди, у которых прям да, а вы из какой породы?
1: Я, кстати, удивлен: вот про Гарри Поттера ты сказал: я удивлен, что для людей это рождественский фильм почему-то, или рождественская франшиза. Потому что он про
0: чудо, Антон, проволочный. Ну, наверное, но
1: про чудо что угодно
2: может быть. Что?
1: Фильм «Наркоз» наверняка тоже про чудо медицины.
2: Ну вот у меня как раз-таки есть тех людей, кто вот... Я, в принципе, очень люблю «Гарри Поттера». Больше из моих знакомых любит, наверное, только моя жена его. И вот для меня это новогодний фильм. Ну, в принципе, я его смотрю круглый год, но нет такого, что целый год я не смотрю, и тут перед Новым годом начинаю пересматривать. Наверное, видимо, когда я его смотрел первые разы, какие-то были теплые воспоминания, и вот мне нравится вся атмосфера там, да? И она какая-то сказочная, и вот... Музыка это ещё... И Венгарди да, Вингарди да, Кедавра mm -hmm. и ходит. Ну, вот, ну вот кстати, <смех> <смех> <О, Боже, смех> да, помяне.
1: Но просто чем дальше, ну, по частям ты идешь, тем менее рождественскими эти фильмы становятся. <смех> да, поэтому, ну, например,
2: да. есть части, которые, знаешь, вот, и вот почему-то, я, наверное, вот сейчас вот пытаюсь это как бы осознать, есть семья Уизли, да, и она, несмотря на то, в каких условиях они живут, насколько бедно или богато, они все равно семья, и вот собираются вот за этим столом, и это вот настолько а -а. теплое чувство, уютно, вот, вот тебе хочется именно этого, да, понятно, что никогда там в конце уже там что-то какая-то там грусть, печаль идет, борьба, вот хочется вот эти части пересматривать, да, там создают атмосферу. По ну поводу... вот, куда тебя тянет, то ли семейность, одним столом. <связываем> да, вот, все, спасибо Гарри Поттеру. <связываем> По поводу фильмов, не знаю, это «Один дома», ну, как бы, да, ну, я не, не то, чтобы большой фанат, да, там, <связываем> ну, как бы считается там новогодним фильмом. «Гарри Поттер», вот, ну, для меня Ну, «Один дома», я, дома понимаю, понятно, там да. действие происходит на Рождество, там с этим вообще никаких вопросов нет. Есть фильм хороший, если брать вот такую неклассику, типа «Один дома», называется «Реальная любовь», тоже такой, как бы, хороший фильм… И вот он новогодний. Вот он такое настроение задает хорошее. Его смотреть либо в Новый год, либо до Нового года, если не смотрели, посмотрите, очень хороший. Там типа елок, только хороший. То есть оригинал. Say, тогда хорошо,
0: тогда все, зацепил. Ну круто, плейлист на Новый год составили. Осталось туда добавить только еще что? Правильно, новогодний, специальный выпуск с YouTube-канала вайсман где а... туалеты будешь пробовать вместе с родителями, что-то новогоднее. Да, что-то новогоднее, вероятнее всего. И выйдет это либо 31 января,
2: либо 1 января.
1: А также, конечно, стоит смотреть этот выпуск подкаста «Тема белорусских». Либо слушать, как вам угодно.
0: <музыка> Толя, итак, я напомню тебе, что были за пять новостей и действительно только одна фейковая. Не будет такого сюрприза типа «Ага, а они все фейковые». Нет. Только одной. Никакого сегодня. Значит, смотри, значит,
1: да? смотри тебе, ну, тебе будет легко запомнить, сколько новостей. Мы скажем, только одна фейковая.
0: Только, потому что это твое имя. Ну, тебе так легче будет запомнить. Да, да все, так, отлично Пять новостей. Первое. Ирландец, который недоволен тем, что ему не дают работать. Вторая. Роналду запускает собственный бренд обуви. Третья новость. Парень сделал предложение в книге отзывов и предложений. Четвертое. На метавечеринку Еврокомиссии пришло всего пять человек. И пятая финальная новость. Бабушка отключила чужой ИВЛ, потому что он шумит. Первая новость про безработного.
2: Вполне может быть. Это в какой стране? Норвежь? Ирландия. Ну, Ирландия, я думаю, да. Дальше. Новость про Роналду. Да. Я не слышал, по крайней мере, про бренд обуви, но это, может быть, была не такая яркая новость, и, возможно, она где-то там мелькнула. Новость про предложение. Вполне может быть, потому что люди странные и могут делать странные вещи, ну, романтические. Люди да. странные отстранные. Новость про метавселенную. Мне она кажется, что она реалистичная. Возможно, я даже где-то ее читал и mm -hmm. слышал, потому что, ну, почему бы и не попробовать слить на что-то, бюджет освоить, типа. <laughs> и пятая новость про вот пожилую женщину, которая отключала ИВЛ. Соседку. Вот мне кажется, что пока она у меня претендует на самую нелепую, потому что в Германии люди другого менталитета. Мне так кажется. И как бы цена жизни там очень важна. Это последний
1: выпуск в этом году. Толя. Ну, завершать надо красиво. От этого решения зависит все. Все на кону. Все твои паблики ВКонтакте.
2: Ладно, в я, хорошо, я согласен. Да.
0: Пускай это будет новость номер пять. Новость номер пять. Стас! Толя, ну слушай, дела, значит, у нас такие: была ли вечеринка в метавселенной? Да. Так. Было ли романтическое предложение в книге? Вот зову предложение? Ну, конечно, да. Недоволен ли ирландец, что он сидит без работы? Еще как? остаются эти самые две новости между которыми ты выбирал и как же ты хорошо думаешь про немецких бабушек потому что это правда а вот Роналду пока еще не планируется пускать собственный бренд Ова но просто поиграет в футбол
2: вот такие дела. Ну да, я сомневался. Ну, жаль. Но, но я бы, но, я, видишь, я верю в людей, что они такого там в Германии делают. Оказывается, не делают такое рано.
1: Смотри, было. у нас есть всего два значка. Один из них мы всегда дарим героя. На одном написано «Интересный человек», на другом написано «Наш ебаный значок». Но поскольку ты сегодня проиграл, то мы дарим Бук тебе класс. «Наш ебаный значок». Я такое хотел. Шикарно. Супер, отлично, поздравляем тебя, Толя. Толя, спасибо тебе большое, что пришел к нам сегодня спасибо в гости. Вам, что позвали. По традиции, пожалуйста, пожелай чего-нибудь нашим дорогим слушателям, зрителям и белорусам вообще.
2: Друзья, надеюсь, вам было интересно. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, с праздниками, чтобы у вас было рождественское и новогоднее настроение. Если вам понравился этот выпуск, не забывайте ставить ему лайк, пишите в комментариях, на какие темы вы хотите новые выпуски. Поддержите ребят подпиской на канал, поставьте колокольчик, подпишитесь, пишите комментарии для продвижения канала. Ребятам будет очень приятно. А нам
1: всегда приятно приятно таких гостей. Сегодня с нами был Толя Вайсман, а на этом у нас все. Это был подкаст «Тема белорусских». Сделайте все, что сказал вам Толя, подпишитесь на нас на всех площадках, это лучший подарок от вас, нам, на Новый год, Рождество, Калятки и на Хануку, естественно. Им обязательно.
0: А еще мы благодарим от всего сердца. От всех сердец. Да, да. от всех наших э, сердец. Мы благодарим партнера нашего подкаста онлайн-гипермаркет 21 век. Бай. Спасибо вам большое, дорогой 21 век.бай. И спасибо большое за код, который у нас есть. код подкаст. Подкаст. Меня зовут Антон Шашура. Меня зовут Стас Вороноский. Всем пока. До свидания.